0: En el ciclo, en el marco del ciclo de guitarras en el recinto Que se está llevando adelante aquí en la Cámara de Diputados El próximo jueves, este jueves a las 19 Se va a realizar una nueva presentación En este caso con la presentación de César Farías Huenuqueo Y Marcela Méndez Marcela Méndez nos acompaña ahora en el estudio ¿Cómo está Marcela? Hola, muy bien Buen día. Y también Nicolás Fáez de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es el enlace con la cámara para, esta, para este ciclo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos Bien, días.
0: Bienvenido. Bueno, es la segunda oportunidad entonces en que las eh, cuerdas llegan al recinto de la Cámara de Diputados. En este caso viene Marcela
1: Méndez. ¿Por qué no, no nos
0: haces una presentación de ella?
1: Bueno, Marcela eh, toca el arpa. Sí. <ríe> conocida, artista pista de, de nuestra ciudad con una proyección internacional Ya que ha sido marcada por varios años de trayectoria Y de, de una excelente trayectoria Docente en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales De este instrumento Y, y bueno, merecedora de varios premios y, y consagraciones que, que nos ponen muy orgullosos como, como institución ¿no? Contar con, con, este, con este capital humano no solo en lo artístico, sino también rescato eh, la calidad de su persona, uh -huh. que, que, nunca, que no es poco además ¿no? eh, en el trato como colegas y, y bueno, vamos a estar disfrutando de, de su presencia junto a eh, César Farías Juanqueo Que es eh, un, también guitarrista, eh, chileno, adoptado acá en Paraná, un querido amigo eh, con una pujante carrera guitarrística Discípulo del maestro Eduardo Isaac eh, y bueno, y juntos van a conjugar un poco una, un repertorio que, que tiene estas características, ¿no? La guitarra y el arpa. La guitarra y el
0: arpa. ¿Por qué el arpa, Marcela? Ay, entonces <ríe> es la
2: misma pregunta. <ríe> porque llama,
0: llama la atención porque no es bueno, lo más común, ¿no?
2: No, o sea, acá en la región, por suerte, bueno, no es por suerte, es por mucho trabajo de las últimas décadas se ha desarrollado mucho el instrumento y puedo decir con mucho orgullo que tenemos arpistas locales preparados para ocupar cualquier cargo sinfónico que... Que se, que se ofrezca o que se necesite. no Yo soy de Concepción del Uruguay y sí. empecé a estudiar el ARPA allí a los nueve años de la mano de mi maestra formadora, mi mentora y a quien debo todo lo que soy hoy porque fue ella la que me puso en este camino, que fue Elena Carfi. Eh, y fue... fue fue yo no, no sé si casualidad o causalidad una amiga de la primaria me dijo tenés que ir a conocer a la profesora de ARPA no me Ajá. dijo tenés que ir a ver el ARPA tenés que ir a conocer a la profesora a la de profesora. ARPA así fue el next yo tenía nueve años y yo le dije bueno vamos y la Escuela de Música de Concepción en esa época funcionaba en una casa que estaba enfrente al correo una casa al lado del correo, perdón, una casa muy antigua uh -huh. ahí a media cuadra de la Plaza Ramírez eh, era marzo ya se vislumbraba el otoño, se subió, subió por unas escaleras de madera y ahí estaba el arpa y le entraba una luz. Era mágico, ¿no? Era narnia. Entré a esa sala y era, era mágico todo y ahí estaba Elena. Y Elena era una mujer con una pasión extraordinaria, así que bueno, fue conocerla y entender que tenía que estar ahí. Y así empezó el arpa. Yo en realidad de pequeña, de mucho más pequeña, empecé a tocar el acordeón a piano, sí. pero pocos lo saben ahora por favor no lo comuniquen demasiado eh, fue mi primer instrumento y uh -huh. cuando empecé a estudiar el arpa de a poquito fui dejando el acordeón a piano eh, pero bueno así fue mi vínculo con el arpa fue realmente esas acciones que se tienen en las ciudades donde hay una gran visión la Escuela de Música de Concepción del Uruguay surgió por el empuje de muchísima gente que venía trabajando por el desarrollo del arte musical en la ciudad y se plasmó en esa escuela que tuvo sus años de gloria cuando yo era estudiante eh, digo años de gloria porque fue un periodo, dependía del municipio en ese entonces sí. Y recibíamos a todos los maestros de Buenos Aires O sea, los, los maestros que enseñaban en su momento en Capital Federal Enseñaban en nuestra escuela Fue una época de mucho florecimiento, de muchas cosas muy hermosas Y bueno, yo tuve la fortuna de estar en ese momento ahí Y me formé en esa escuela
0: uh -huh. ¿Y con el ARPA se puede tocar cualquier género?
2: Sí, como tocar, sí. Existe hoy día, por ejemplo, una, una aproximación al arpa jazz, eh, se puede tocar música argentina, se puede tocar eh, música universal. Uh -huh. La particularidad es que yo siempre, eh, a mí no me gustan los gauchos con mocasines, entonces. A ver
0: cómo es. Cómo es. <ríe>
2: claro, porque siempre se asocia el arpa con el arpa folclórico, la mal llamada arpa india o paraguaya, que uh -huh. es el arpa que todos dicen pájaro campana y recuerdos de Ipacaraí. ¿Sí? Claro. Yo no toco ese instrumento, yo toco un instrumento que tiene siete pedales, que, tiene, eh, que ingresa a la orquesta sinfónica a fines del siglo XIX, entonces hay determinado repertorio que cuando uno intenta ponerlo en el arpa de pedales uh -huh. pierde su belleza, por ejemplo pájaro campana en el arpa de pedales Primero es un instrumento con las cuerdas con mucha más distancia, uh -huh. las cuerdas mucho más tensas, entonces las velocidades que desarrollan los arpistas folclóricos son... ¡Wow! Uno dice, ¿no? Pero también es otra técnica, es otro instrumento que nace de la llegada de los jesuitas a fines del siglo XVII a nuestro territorio, que traían el arpa barroca europea, que era otro instrumento también que yo toco, que lo empecé a estudiar ya de grande, que era una deuda pendiente que tenía y que me hice construir en Italia una réplica de un arpa del siglo XVII que la tengo aquí en Paraná pero hay determinado repertorio que yo respeto mucho, por ejemplo nunca tocaría eh, una, un, una pieza venezolana en, en el arpa de pedales a menos que sea una reinterpretación de un compositor porque también el arpa llanera tiene su riqueza tiene sus colores son instrumentos que siempre necesitan de la compañía de un guitarrista, no como vamos a estar con César que estamos los dos en carácter de, de solistas uh -huh. sino que es el, realmente el acompañante
0: claro. entonces,
2: sí, se puede tocar cualquier repertorio pero con esta salvedad
0: claro, y vos por ¿qué preferís tocar? para decirlo de, de esa forma mira,
2: yo desde el año 2000 Ocho más o menos me aboqué a recuperar toda la música escrita para arpa de pedales por compositores argentinos. Entonces empecé a hacer un trabajo así de investigación, de recuperación. Empecé a encargar música a compositores argentinos porque creía que el corpus de la música para mi instrumento de compositores argentinos no se conocía. De hecho, todavía no se conoce. Yo he grabado ya... Eh, dos —Tres discos de música argentina para arpa de pedal original, algunas otras en transcripción, que también para la transcripción soy muy cuidadosa. En mi época de estudiante me gustaba mucho el repertorio francés, lo toqué por años. Eh, Ahora es como que elijo mucho lo que voy a tocar ya, cuando uno se pone viejo tiene sí. esos, esas, sí. esas cosas. No viejos. <ríe> bueno, <grande>. madura. <ríe> Pero um, me gusta mucho la, tocar la música argentina, me gusta mucho tocar el repertorio español, que es lo que vamos a hacer con, con César, porque hay un maridaje entre aquella arpa de la que te hablabas, que trajeron los jesuitas, sí. que se queda acá en las, en las reducciones y después se hibrida y da origen a estas arpas folclóricas latinoamericanas, Uh -huh. Y todo aquel repertorio que se tocaba en la Europa del 1700, uh -huh. eh, se, eh, encuentra un camino de encuentro. De hecho, vamos a tocar una obra con César que se llama Fantasía para un Gentil Hombre, que es una obra original para guitarra y orquesta. que eh, Bueno, yo hace un tiempo fui a un archivo en el Royal College de Londres a fotografiar música, entre la música de fotografía fotografié esta pieza porque a mí me interesaba conocer la versión de Nicanor Zabaleta. Nicanor Zabaleta fue uno de los más grandes arpistas que tuvo el siglo XX y que visitó nuestra ciudad en re reiteradas oportunidades entre el año 48 y 56. Vino primero para Amigos de la Música y después estuvo para la Mariano Moreno. Y él tenía una versión con Narciso Yepes de esta pieza que la tocaron muy viejitos en el año 88 en el Colón, cuando los dos prácticamente ya se retiraban de, de, de la música, ¿no? Y entonces a mí me interesaba escuchar esa versión de esa baleta, por eso la fotografié y la dejé ahí en mi archivo, porque en realidad eh, ha habido a fotografiar otra pieza que tenía que tocar. Un día César me encuentra y me dice, ay maestra, porque él me, me, es todo respetuoso, me dice, me encantaría eh, tocar al, esta pieza con usted, no sé si usted querría hacerlo, y le digo, bueno, sí, mira, fíjate, tengo la transcripción de esa baleta en mi archivo, le digo, bueno, la saqué, la empecé a estudiar, obviamente mi mano no es la de Zabaleta, así que tuve que adaptar a mi mano algunas cosas, y así nació. Esta pieza es una rememoración de música de, del siglo XVI español, adaptada para la guitarra moderna. Entonces los sonidos tienen que ver con esa música, ¿no? con la música del siglo XVI español, y, y realmente el, el encuentro, uno diría pan con pan, arpa con guitarra. No, no. Hay colores muy, muy hermosos. Se hace un maridaje muy, muy especial entre las piezas. Y, y bueno, entonces empezamos a completar el programa con otro repertorio. Este, yo de, de, de joven tocaba el fandango de Luigi Boccherini, que es un compositor italiano que estuvo en España, entonces tiene un fandango. Entonces vamos a tocar esta pieza. Y y encontré una pieza de un compositor para arpe y guitarra que evocaba una leyenda de, de Perú y le escribí al compositor para pedirle la parte, resultó ser argentino. Entonces, bueno, vamos a tocar esa pieza también. Así que, bueno, el, el encuentro con este repertorio, la verdad que para mí es como volver atrás, ir al futuro. O sea, es muy hermosa la, la propuesta.
0: Eh, preguntas que se me van ocurriendo porque te escucho, cuando decís fotografiar la música... Yo me imagino, ¿cómo, ¿cómo hace para fotografiar la música?
2: La partitura. <risas> sí, estaría bueno, ¿no? hacer un <risas> Congelar un momento sonoro. Eso es imposible, gracias a Dios. Y eso es lo que hace que nuestra misión como artistas en el mundo siga siendo tan importante. Porque la pandemia nos, nos, nos marcó con la, la permanente filmación y grabación y, y los videos y los videos. Sí. Pero la música, el concierto, es efímero. Uh -huh. Debe ser efímero debe ser un momento que sucede en el tiempo y después desaparece no es como los edificios que son permanentes ¿no? y uh -huh. que para que existan tiene que haber alguien haciéndolo sonar este, a mí eso es lo que más me me encanta de un concierto en vivo porque uno no va a tocar siempre igual, eh, uno no va a tener la misma energía, el recinto donde uno toque va a tener determinada acústica, uno tiene que adecuarse sonoramente, eh, pero fotografiar la música era eso, era, estaba el archivo de partituras de esa baleta sí. que o sabiamente su familia cuando él muere lo dona al Royal College de Londres y, y bueno, pedí permiso, me fui con, con mi cámara y le saqué fotos a todo.
0: Claro, sí, porque fotografiar la música, ¿cómo haríamos? ¿La memoria sería capaz de fotografiar un instante musical?
2: Yo creo que sí, hay una memoria, así como tenemos una memoria olfativa, viste que vas caminando, sí. yo vuelo jazmines y me, me, me traslado inmediatamente a la escuela normal de Concepción del Uruguay en mi infancia. Eh, o el sabor de algo sí. en particular que te recuerda a tu mamá o a tu abuela, ¿no? Sí. Y, y, y nosotros, eh, o sea, los músicos, particularmente cuando estamos estudiando una obra, no nos deja el sonar dentro de la cabeza, no nos deja en paz. Claro. O sea, suena de modo permanente. Y también para la gente, eh, cuando escucha una música que lo emociona o que lo tortura, como puede sí. ser un jingle televisivo, uh -huh. que te sigue sonando y decís, basta, que pare esto, ¿no? Marolio <ríe> Claro, pero yo creo que sí. Y las memorias de, de las voces, o sea, el sonido, para nosotros es una conexión emotiva. Eh, y la música eh, como, como bálsamo sonoro Tiene esa capacidad de evocar no Yo creo que eh, uno escucha Yo escucho algunas zambas que cantaba mi papá Y a mí se me, me trinche el cuore se me, claro. Porque me acuerdo de él claro. cantando eso O sea, mi papá no era músico ni mucho menos Pero son uh -huh. sonidos que, que tienen una, una fuerte memoria emocional
0: Sí, creo que tenemos la posibilidad de escuchar algo de tu música que hemos traído, que han traído. ¿Escuchamos un ratito? Estamos escuchando a, a Marcela Méndez interpretando qué.
2: Es un arreglo para arpa sola de una canción de Carlos Guastavino que se llama La Rosa y el Sauce, que es para voz aguda y piano. Y lo que yo soy una cantante frustrada, uh -huh. me, me transcribo canciones que amo y las toco en el arpa. Eh, después he tomado así la locura en mi último disco Canto, o sea, ya se me fue... De... La frustración se ve un poco. Pero nunca podría cantar La Rosa del Sauce. Uh -huh. Es para una voz mucho más preparada. Y es una pieza muy hermosa de Carlos Guastavino, un compositor santafesino, que se inspira en una poesía en la cual una rosa está enamorada de un sauce y viene una niña coqueta y arranca la rosa y se la lleva y el sauce queda solo. desconsolado ¿Sí? eh, Música muy hermosa de este compositor prolífico maravilloso que fue Carlos Guastavino.
0: ¿Y esto lo vamos a poder escuchar el jueves? Solo?
2: No, eso pueden ver el video de YouTube. Eso te iba a preguntar ¿Dónde
0: podemos buscar tu
2: música? Mi música está en todas las plataformas eh, eh, está en en ay, en Deezer, en en Spotify y en Apple, están en todas las plataformas y después tengo un canal de, de YouTube, eh, en particular este, este video, el de La Rocia del Sauce, es un, una elaboración es una producción que hice con un cineasta santafesino que se llama Pedro Woods que a mí me encanta su estética, entonces no es que estoy yo linealmente tocando es como un clip y, y la verdad que, que me, es un trabajo muy hermoso que hice con Pedro y ahora está por salir otro que es un chamamé de Antonieto Tarragorroz, se llama Monólogo del Río, que también lo, lo, lo puse en el ARPA y e hicimos un clip. Uh -huh. Pero ahí me encuentran. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo te llevas con esta forma moderna de distribución de la música, de circulación de la música de las plataformas?
2: No sé, lo, lo que más me, me, me entristece un poquito Es eh, la pérdida de calidad de las plataformas O sea, no, no tiene nada que ver Ni con escuchar en vivo, obviamente sí. Ni con escuchar un CD en Así. un buen equipo Porque hay una compresión enorme de, de la señal y se pierde muchísimo Pero bueno, es la forma Que estamos acostumbrados a Desgraciadamente consumir música Porque la música no puede ser funcional Cuando, O sea, podés ir a un dentista Y te pueden poner una radio Y puede estar sonando ahí música Pero la música debe ser escuchada y uno tiene que disponerse a escuchar la gente cuando va al concierto se dispone a escuchar la música eh, pero bueno, es una forma también de, de que se, de, se, se conozca eh, yo no, no, no siento que la música que nosotros hacemos tenga que tener un grado de divulgación comercial como las tienen otros géneros eh, es un producto cultural no, uh -huh. es, no es la manifestación de un momento social es música que va a trascendernos y que va a seguir existiendo, por suerte, cuando ya no existamos más. Eh, el CD justo hablábamos con, con César cuando llegué, le digo, mirá, yo te traje los discos, pero no sé si tienen dónde escucharlos, porque eso me pasa, por ahí regalo discos claro. y me dicen, no tengo dónde escucharlos. Y también eso de que uno se acostumbra... Uh, uh, yo, yo soy profesora de francés porque mi mamá no quería que sea músico entonces hay una cosa que me quedó de, 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 de una materia llamada historia de la lengua que dice que en la, en la evolución de los lenguajes existe algo que se llama la ley del menor esfuerzo entonces el, el lenguaje se va como de, deteriorando porque la gente eh, habla Peor, ¿no? Y en estos tiempos vaya si, si eso habrá sucedido, ¿no? Que viene ya de, largo, de larga data eso. Entonces nosotros nos habituamos a escuchar de una manera y pensamos que esa es la manera. Uh -huh. Ahora está la moda del vinilo, ¿no? Uh -huh. eh, el vinilo es una forma maravillosa de escuchar, pero también es una moda, no es que va a permanecer. Eh, de todas maneras, bueno, yo cuando escucho música, no te voy a mentir, a veces pongo los videos de YouTube, cuando estoy limpiando... Sí. Y, y, y lo escucho, pero si yo tengo que disponerme a escuchar música, tengo todavía mi aparatito que lee los CDs, tengo una bandeja de vinilo, que eso es un lujo, cuando voy a hacer eso ya me dispongo de otra un manera, ritual. sí, porque hay que tener cuidado al manipular el, el objeto y todo. Lo que más resiento yo de que se hayan desaparecido los discos, es que el disco en sí es un objeto sí. hermoso, donde hay un libro donde alguien se tomó un trabajo enorme para narrar el contenido de ese, de ese libro. Y en el segundo disco que tiene ahí Nico Mío, eh, yo lo vinculé a la fotografía. Hay un fotógrafo que me hizo fotos y yo armé el programa del disco en función de esas fotos. Eh, entonces, el que va a Spotify se pierde el... 40% de, 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 de la experiencia. Exacto. Uh -huh. Pero bueno, uno no puede ir, en el apocalipsis dice no, se puede ir en contra del signo de los tiempos. Uh -huh. eh, pero bueno, uno tiene que saber que siempre hay una forma eh, inmediata y hay otra forma que tiene que ser la forma de la escucha real de la música. Uh -huh. Y eso es tan importante para, para el músico como para el que lo escucha.
0: Dos preguntas que me quedaron picando. ¿Qué dijo tu mamá? Eh, se, se, <risa> ¿Que no le hiciste caso de ser profesora de francés? O,
2: no, no soy profesora ah, de francés. So, o bueno, sea, mi mamá me De dijo, no seguir la
0: música. De no, de, claro, de la
2: mi, mi mamá era una persona muy, muy, muy especial. O sea, así como te decía eso, venía un día y te decía anda a cómprate una computadora porque la necesitas en el año 90. Claro. O sea, en Concepción, Uruguay, viste. yo iba y me compraba la computadora, le hacía caso. Sí. Pero era ese temor de decir... Mi mamá decía, te puede pasar algo en las manos, ¿no? Ajá. ¿Qué? Puede ser. De, de Nada, no me pasó nada y tocó madera, uh -huh. que no me pase, pero uh -huh. me dijo que yo tenía que estudiar otra carrera y hice caso. En algunas cosas fui obediente, muy pocas, pero <risa> en eso fui obediente. Eh, me recibí, jamás di clases de francés, nunca, pero después ganó una beca para irme a estudiar a Francia y gano esa beca en particular, que era una beca muy especial porque tenía el profesor francés, o sea, tenía ah, ya todo el nivel de. Gracias del... a tu mamá. Gracias a mi mamá. Entonces, las cosas pasan por algo siempre. Así que por eso sí, mamá tenía esos temores, este, esas preocupaciones, ¿no? Tan Tan, tan terrenales, porque uno, yo jamás me había puesto a pensar que me podía pasar algo en las manos, jamás podría ponerme a pensar en eso. Uh -huh. este, así que por eso fue lo de mamá.
0: Uh -huh. Y lo otro que me quedó picando, ¿nunca más volviste a tocar el acordeón?
2: No, nunca más volví a tocar el acordeón. Toqué una vez en un festival de, de los... Yo soy descendiente de suizos franceses, mis, 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 mis ancestros estaban llegaron ahí a la zona de Colón, eh, y fui a una de las fiestas de los valesanos a tocar unos valses valesanos, habré tenido 16, 17 años, y vendí mi acordeón. Y el otro día, hace poco, fui a tocar con mi sobrino que toca el bandoneón, hicimos un concierto en Colón, y se me aproxima una señora, bastante grande ya de edad, y me dice... ¿Vos sabés que yo tengo tu acordeón? Y le digo, ¿Vos compraste mi acordeón? Sí, todavía anda perfecto. Así que me encontré con quien está custodiando <risa> mi acordeón. Pero no, nunca más volví a tocar.
0: Bueno, falta que te reencuentres con tu acordeón de la infancia.
2: Sí, no sé, es, un, es una sonoridad que, que ya no, no me enamora para yo producirla, ¿no? O sea, para yo soy muy obsesiva de la, del sonido y de la calidad del sonido que saco del instrumento y el hecho de que haya empezado a estudiar el arpa barroca también me vinculó a un sonido mucho más introspectivo. Eh, entonces no sé si si podría hacerlo porque es música más festiva, sí. música que es más hacia afuera. Claro. Eh, no sé si en este momento de mi vida estaría como preparada para mm. eso. <risa> Nico. Que... Mientras
1: escuchaba a Marcela hace, hace un rato cuando decía que el concierto debe ser efímero sí. y yo no sé si recordarás que nuestra invitada anterior Silvina López hablaba uh -huh. del poder de la música, ¿no? Sí. Eh, contarte, y contarle a la audiencia que el jueves pasado cuando, cuando se realizó el concierto se produjo una magia muy especial que me hizo resonar esas palabras porque me encontré una persona que había asistido se ve que, que de la cámara porque... Eh, eh, relataba que había tenido una semana muy cargada de cosas, que venía súper revolucionada y, y que de, de uh -huh. golpe y, claro. y porrazo, como quien dice, sus ánimos cambiaron, como que ella y se, se, se volvía con otra cosa dentro y mencionó la palabra paz. Mira. Qué importante, ¿no? Digo, sí. eh, todo esto que, que, que Marcela está, está diciendo y lo que han dicho nuestra, nuestra invitada anterior. Uh -huh. Eh, la oportunidad también y rescatar de, del recinto que tiene es esa intimidad de poder disfrutar de de, de la música de una manera especial uh
0: -huh. Marcela conoces el lugar
2: donde vas a tocar sí fui cuando se votó la ley de la orquesta yo fui solista de la orquesta muchos años dejé en marzo del 2021 eh, estuve allí eh, de, Defendiendo y acompañando eso, que ahora mis compañeros están en otra de, 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 de sus gestas para mejorar sí. las condiciones de trabajo. Pero también lo que decía Nico me hace pensar, ¿no? Un espacio donde normalmente puede haber mucha tensión, donde normalmente puede haber desencuentros. La música une. O sea, es un, se convierte de pronto en un lugar de encuentro y me hace acordar a Mafalda que decía, yo cuando sea grande quiero ser traductora de las Naciones Unidas, entonces cuando uno le dice algo feo al otro yo él se lo traduzco lindo, ¿no? Sí. Pensar en que va a permanecer esa vibración que genera la música para, para que mejoren las decisiones de nuestros Sí. Va a quedar resonando, sí. va a quedar
0: resonando en el recinto. ¿Alguna vez tocaste en un lugar que, que está hecho para sesionar, en un parlamento? No.
2: La, no, primera, vez. Es la primera, siempre vez. hay una primera. Vez. Siempre hay una primera. ¿Y cuál vez. es
0: el lugar más raro en el que has tocado?
2: Más raro. Mira, yo he tocado en lugares muy raros, pero este lugar para mí, el que te voy a mencionar, no es raro. Es un es un lugar. No, no, no tengo una, una cualidad para describirlo. Tocaron una terapia intensiva. Eh, toqué muchos, mucho tiempo en la terapia intensiva del San Roque. Y después, cuando mi mamá eh, tuvo un, un derrame cerebral, pedí permiso. Eh, y pude acompañarla los 17 días que estuvo ahí hasta que dejó el cuerpo. Eh, tocando con ella y luego de eso me pidieron que siguiera yendo fui por un tiempo, es una experiencia muy, muy fuerte para mí, o sea sí. que estar ahí en medio de situaciones muy extremas pero también me pasaba lo contrario, ¿no? los enfermeros que hablaban de humanizar la terapia intensiva eh, el, el sentir que entraba y era un murmullo y cuando empezaba a tocar el arpa era el silencio ¿no? Se escuchaban, sí, las alarmas, los pitidos, las urgencias de que se corre todo porque hay algo que resolver. Eh, creo que la música tiene, tiene, lo que decía Silvina, ¿no? Sí. Tiene un poder eh, tan, tan, tan... Que nosotros ni siquiera somos capaces de medir en lo que puede transformar a una persona, a una sociedad. Eh, que ese, te podría decir que es el lugar, no sé si más raro, pero que a mí más me... Sí. Me pegó convertirme uh -huh. en nadie. O sea, estar tocando y ser nadie. Porque cuando uno toca, en realidad está... Oh. Claro. no, eh, Ahí era realmente ir a, a hacer una acción de servicio que en realidad la hacemos siempre. Uh -huh. O sea, los músicos somos los intérpretes, los que estamos entre el compositor y el que lo escucha. Sí. O sea, somos nadie. Porque el que... Queremos que vuelva a la vida, es el compositor claro. con la música. Eh, y después he tocado en todos lados. Yo creo que la música tiene, no tiene que sonar solo en los teatros. He tocado en, al aire libre, he tocado en bares, he tocado en iglesias, he tocado en todos lados. No, uh -huh. tengo, no tengo prurito para eso.
0: Y de los países en que has, en que has tocado, ¿cuál sería el que más no sé, exótico para nosotros?
2: Eh, no sé yo no, no fui a, no he tenido la oportunidad de viajar a, a, a oriente que es una de de mis deudas pendientes, ¿no? Pero siempre ha sido muy mágico para mí, siempre, hasta antes de la pandemia, en julio, siempre viajaba a tomar clases de arpa barroca eh, y los, los cursos en los italianos no usan aire acondicionado, o sea que te estás derritiendo y, y no pasa nada, o sea, te tenés que morir y el, concurso, el, el curso era en un castillo del siglo XV, entonces nos íbamos a las salas de abajo y ahí estaba refresquito, entonces es esos lugares donde hay tanta historia, para mí son muy fuertes, es más, yo voy al Palacio San José y para mí es
0: claro. ah,
2: pensar todo lo que pasó ahí, sí. imagínate si vas a un lugar de hace 500 sí. años entonces siempre los lugares impregnados de historia para mí son lugares donde los espíritus pueden ser despertados
0: nos quedaremos charlando todo el día con Marcela Méndez, pero lamentablemente tenemos que cortar acá
2: no hay problema, que nos escuchen el jueves a mí, a César, eh, en, en esta música tan, tan linda. Y, y bueno, también agradecer a, a la Cámara de Diputados por, por abrir sus puertas a esto, ¿no? a, a una experiencia distinta y, y que vaya otra gente también, que quizás nunca se le ocurrió siquiera pisar esa sala.
0: Así es, y también lo podrán ver por streaming o escuchar por Radio Diputados. Bueno, muchas gracias Marcela Méndez y gracias también a Nico Fáez, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y están todos y todas invitados entonces para este jueves a las 19 en el recinto de la Cámara. Gracias. Muchas
2: gracias.